0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'œuf perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Et nous voilà repartis pour une nouvelle distorsion cognitive. On a l'impression que qu'on n'en finit pas de ces distorsions, mais promis, c'est l'avant-dernière, et c'est la numéro 9. Elle s'appelle l'étiquetage. Est-ce que vous vous souvenez de la troisième distorsion cognitive Alors pour rappel, c'était la généralisation qui est un filtre euh, qui nous pousse à faire de notre cas une généralité, comme le veut cette, cette belle expression tant employée pendant nos années collège pour avoir une répartie de ouf. L'étiquetage, eh ben, ça en est une forme extrême et ciblée sur les actions. C'est aussi en partie de là que viennent nos croyances limitantes, comme quoi eh bien, tous les chemins mènent à réponse et je vous renvoie à l'épisode numéro je ne sais pas combien, mais c'est dans les premiers, qui s'appelle euh, « Réponse et les croyances limitantes ». On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, toutes pareilles. A priori, vous avez déjà au moins une fois dans votre vie entendu une phrase du type « De toute façon, une fois qu'on t'a collé une étiquette, c'est hyper dur de s'en défaire ». Eh bien, elle résume absolument, parfaitement, cette distorsion. La généralisation, c'est penser que si quelque chose se produit plusieurs fois alors c'est qu'elle se produira toujours de la même manière, et l'étiquetage, eh ben, c'est de décider qu'une action définit qui vous êtes ou qui est la personne en face de vous. Imaginons par exemple que vous preniez un verre, enfin, avec votre crush. Stressé comme pas deux, et je m'interroge soudainement sur le sens de cette expression extrêmement bizarre, vous voilà qui, dans une tentative, un brin fébrile d'attraper votre virgin morito d'un geste à la fois cool et sexy sans le faire exprès, renversez votre breuvage sur la table. Plutôt que de se dire que vous êtes intimidé, ou même de prendre ce non-événement pour ce qu'il est, c'est-à-dire bah, un non-événement, votre crush est victime d'étiquetage abusif et en conclut que vous êtes maladroit ou maladroite. Il ou elle n'hésitera pas à vous le ressortir des mois plus tard, soit via un subtil « C'est fou cette maladresse, tu sais que je l'ai vu direct hein, quand as renversé ton morito lors de notre premier date. » ou grâce à un « C'est marrant finalement, t'es moins maladroit que ce que je pensais. » plein d'étonnement. Étiqueter les autres. Qu'on le veuille ou non, on a tous plus ou moins tendance à sortir notre plus belle d'Imo et à étiqueter notre entourage à tour de bras. On va répéter son discours longuement avant d'avouer à Gédéon qu'on a trouvé les chaussettes qu'il nous a prêtées parce que le mec est hyper susceptible. On préfère cacher une partie de la vérité à ses parents ou à son conjoint parce que ce serait forcément mal pris les connaissants. Nos ex peuvent aussi rapidement devenir une bande de connards ou de connasses, à qui on ne sait pas franchement ce qu'on a bien pu trouver un jour, étiquette posée eh bien, souvent euh, sur la seule action qui précède la rupture, voire sur la façon de rompre. De la même façon, vous avez sans doute connu cette période un petit peu étrange qui a suivi votre départ du cocon familial. Vous avez évolué, fait de nouvelles rencontres qui vous ont transformé, appris de nouvelles compétences. En quelques années seulement, vous voilà devenu une personne, tout autre. Pourtant, chaque fois que vous retrouvez vos proches, on vous ressort vos vieilles étiquettes à grand coup de « de toute façon, toi t'es comme ça » et son meilleur pote « alors franchement, ça m'étonne de toi, c'est pas du tout ton genre de réagir de cette manière ». Vous n'êtes plus la personne qu'ils décrivent et il n'arrive pas à l'intégrer. C'est relou, on va pas se mentir. Dans un monde idéal et merveilleux, eh ben on aborderait chaque nouvel échange avec autrui en se rappelant que, certes, Marie Grenadine elle peut se montrer sensible et que Néobald a tendance à se mettre en colère facilement, mais en se focalisant surtout sur le fait que ce ne sont que des possibilités et non des certitudes. Peut-être qu'alors on aborderait la discussion différemment en se concentrant sur notre propre ressenti plutôt qu'en tentant d'anticiper celui des autres et qu'on obtiendrait ainsi des réactions différentes. Allez savoir. Là, j'ai glissé dans l'article un court-métrage de Golden Moustache, qui s'appelle Un monde d'étiquettes, euh, qui est euh, bah, une illustration euh, parfaite de cette distorsion. Et en plus, le court-métrage est très joli, donc si vous ne l'avez pas vu, euh, écoutez, si j'y pense, je mettrai le, le lien dans les notes du podcast. Si je n'y pense pas, il est sur YouTube, vous pouvez le retrouver avec le titre. S'étiqueter soi. Étiqueter les autres à tout va, ça a clairement un impact sur nos relations, mais cette distorsion eh ben, elle peut être encore plus nocive quand on se l'applique à soi. Alors si vous avez pensé en écoutant cette phrase que vous n'étiez pas concerné, eh permettez-moi de vous contredire en toute bienveillance et sans jugement, plus ou moins en tout cas. Bien que je crois fermement qu'il y ait euh, forcément d'autres formes de vie dans l'univers, je vais, pour des besoins évidents, partir du postulat que vous êtes humain et humaine. Vous avez donc forcément des croyances à votre sujet, qu'elles soient positives ou négatives. Peut-être que vous vous considérez comme quelqu'un d'intelligent, de bienveillant, de généreux, de créatif. Peut-être que vous pensez aussi être dépourvu du sens du rythme, avoir une mauvaise culture générale ou encore être une personne particulièrement émotive. Chaque fois que vous pensez ou dites « moi je suis comme ça », en fait ce que vous énoncez c'est une étiquette que vous avez décidé de vous autocoller tels les tatouages temporaires des paquets de pitch. Décidément, un article plein de nostalgie. Alors qu'à tout moment, vous pourriez décider de changer l'intégralité de la personne que vous êtes. C'est possible. Alors ça n'a pas toujours d'intérêt, hein, se convaincre qu'on est stupide alors qu'en en fait on se pense intelligent, bah non, et c'est pas faisable d'un seul coup, mais c'est important d'avoir conscience du fait que rien n'est ancré et qu'on peut travailler sur tous les aspects de notre personnalité quel que soit notre âge, contrairement à ce qu'on a tendance à croire. Ces étiquettes, eh bien, elles peuvent également nous bloquer dans notre vie. Par exemple, on peut se persuader qu'on n'aime pas le sport et que c'est pas pour nous parce que eh bien, ça n'a jamais été notre fort à l'école. Alors qu'en fait, bah, on n'a peut-être simplement pas trouvé le sport qui nous correspond. On peut aussi se convaincre qu'on n'a rien à apporter aux autres sous prétexte qu'on n'a jamais été décisionnaire dans le choix d'une rupture. Se flageller toute sa vie en pensant qu'on ne prend que des mauvaises décisions, avec pour preuve ce jour de l'été 95 où on a commis l'erreur irréparable d'avouer aux filles de sa classe qu'on jouait encore au Barbie, suite à quoi toute l'école s'est copieusement foutue de notre gueule en nous surnommant l'attarder avec affection et pour rire bien sûr. Pour se défaire de ces étiquettes, il existe une recette simple et magique, <rire> prendre conscience qu'on peut changer et le faire se prouver qu'on est capable d'évoluer, eh ben c'est la meilleure façon de sortir des croyances, des jugements et de tout ce qui nous enferme. On y reviendra plus longuement dans un prochain article, donc prochain épisode. Euh, restez connectés. Euh, je fais une petite précision que je n'ai pas faite dans l'article, mais quand je dis recette simple et magique, c'est-à-dire que l'exprimer, c'est simple et magique, le faire Bien évidemment, euh, c'est bien plus complexe, sinon, euh, sinon, passerait tous notre temps à changer euh, dans un claquement de doigts et ce serait formidable et le monde serait un endroit merveilleux. Mais qui sait, qui sait, peut-être que ça va venir un jour. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou cinq étoiles sur Apple podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis euh, rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, @lochavel, l-o-c-h-a-v-e-l. C'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.